0: Hallo und herzlich willkommen zum BubblePod, dem Podcast von Tauchern und für Taucher. Hier sind Hannah und Stefan, deine Tauchcoaches vom BubblePod. Hier in dieser Plattform informieren wir dich einmal im Monat über alle Themen rund ums Tauchen und auch darüber hinaus. Damit wollen wir dir helfen, ein besserer Taucher zu werden, Spaß am Tauchen zu haben und mit mehr Wissen entspannte, und erholsame Erlebnisse zu genießen. Und los geht's! Hallo Stefan, dann komm doch gleich mal ans Mikrofon und begrüße unsere Hörer. Und vielleicht erzählst du gleich ein bisschen über dich, wer du bist, wo du herkommst, wie du zum Tauchen gekommen bist und was es sonst noch so Interessantes über dich zu wissen gibt.
1: Ja, hallo, liebe Hörer, ich bin Stefan, 55 Jahre und wohne am Spreewald. Wie kam ich zum Tauchen? Ja, Mitte der 90er Jahre war ich beruflich auf Sardinien tätig. Und da man an den Wochenenden ja schlecht zurück nach Deutschland kam, gab es nichts anderes als rein ins Auto und die Insel mal kennenlernen. Und nach gut einer Stunde Autofahrt kamen wir an einem, einer Bucht vorbei mit einem Riesenschild Schild Schnuppertauchen. Deutschsprachige Basis bietet Schnuppertauchen. Cool, haben wir uns gedacht. Mal was Sinnvolles an dem Wochenende erledigen. Rein in, den, in die Tauchbasis vorgestellt, erzählt, wo wir herkamen, was wir machen und was wir wollten. Damals alles kein Problem. Anziehsachen empfangen, Kurzeinweisung und dann, na gut, eine gute Stunde rein ins Wasser. Und dort, ja, die ersten Versuche mit dem Tarieren, hm, naja, war nicht so das Goldene vom Ei, aber irgendwie hat es ursten Spaß gemacht. Die Fische, das warme Wasser war richtig angenehm und der weite Blick hat einen doch, für viele Sachen, die man noch gar nicht kannte, äh, entschädigt. Und nach der guten Stunde der Schnuppertauchen entschied ich mich, das wirst du irgendwann mal richtig lernen. Und dann, ja, ab die Meere erkunden. Ja, und vor über 15 Jahren hat sich dann dieser Traum erfüllt. Aber dazu komme ich später. Was gibt es sonst zu mir zu sagen? Ja, ab und zu etwas laufen. Früher habe ich auch Musik gemacht. Aber jetzt habe ich doch mich doch mehr aufs Tauchen spezialisiert. Aber auch dazu komme ich dann später mehr. Hanna, vielleicht sagst du jetzt noch was zu dir.
0: Ja, wer bin ich? Die Frau an deiner Seite? Yogalehrerin? Meditationslehrerin, Tauchlehrerin. Und in meiner Freizeit gehe ich gern laufen und mache Musik. Zum Tauchen bin ich durch dich gekommen, weil ich im Urlaub wieder mal in der Ferienwohnung gesessen habe und auf dich gewartet habe und mir überlegt habe, dass es schöner wäre, wenn wir gemeinsam Erlebnisse hätten. Aber da du nicht aus dem Wasser zu kriegen warst, lieb mir nur eins. Wenn wir zusammen was machen wollen, muss ich ins Wasser rein. Und zunächst, wenn du dich erinnerst, war das Stress pur. Ich bin dann nochmal alleine nach Gozo geflogen, habe mir ein 1 zu 1 Coaching genommen und dann, nach vielen Tagen, wo ich mir jeden Tag gesagt habe, was mache ich hier eigentlich, ist der Funke gesprungen. Ja, und seitdem kann ich die Faszination Tauchen nachvollziehen und genieße es einzutauchen.
1: Tja, und warum habe ich gedrängelt? Wie alle wissen, Tauchen ist nun mal ein Buddysport. Und es ist immer schwierig, wenn man irgendwo hinkommt, dann auch den passenden zweiten Partner zu finden. Somit habe ich versucht, Hanna zum Tauchen zu kriegen. Das war meine Intention hinter der Geschichte. Tja, mein erster Tauchkurs ist auch schon wieder 15 Jahre her. Damals wohnten wir in Kaufbeuren und am ortsansässigen Tauchclub. Habe ich meinen Tauchschein gemacht. An meinem Geburtstag musste ich in Badehose im Badezimmer antreten und meine Kinder überreichten mir eine DVD. Die kam in den Player und alles, was dann passierte, hörte ich vom Band. Das Highlight war: Papa ab in die Wanne, Maske und Schnorchel aufgesetzt. Und tauchen. Und unter einem Blütenmeer von Rosenblättern und Steinen, ja, da lag ein Gutschein über einen Tauchkurs und ein Jahr Mitgliedschaft beim an, ortsansässigen Tauchclub. Und somit wurde aus der ja, fixen Idee Wirklichkeit. Ich lerne Tauchen.
0: Wenn ich mich zurückerinnere, Stefan, habt ihr ewig im Pool geübt, bevor es ins Freiwasser ging. Kannst du dazu mehr erzählen?
1: Im Herbst ging es dann los mit der Ausbildung. Zuerst trafen wir uns an dem Sonnabend in der Basis, wurden eingekleidet und fuhren dann zur Schwimmhalle. Dort angekommen wurde uns beigebracht, wie wir das Gerät zusammenbauen, worauf wir zu achten haben. Und durften an diesem Tag auch das erste Mal mit dem Gerät ins Wasser. Waren zwar nur drei Meter, aber ja nach vielen Jahren mal wieder ein schönes Erlebnis. Das war aber nur der Einstieg. Der Kurs fand nur einmal im Monat statt. Ein Wochenende. Und sah aus, dass wir vormittags, Training machen mit Gerät, äh, tarieren üben, strecken tauchen, das Gerät unter Wasser ablegen, anlegen, das Gerät ablegen, auftauchen, wieder antauchen, anlegen, Rettungsübungen, ja, alles was so notwendig ist, atmen aus einem äh, anderen System, Wechselatmung, Aufstiegsgeschwindigkeit beachten und damals noch alles ohne Computer. Heute kaum vorstellbar, aber es war cool und klasse. Die anderen Wochenendentage ging es auch ins Schwimmbad, aber dort wurde dann geschwommen, Strecken getaucht ohne Gerät, Fitness aufgebaut. Und so kam es, dass es bis zum Frühjahr dauerte, dass wir dann das erste Mal ins Wasser durften, ins Freiwasser durften.
0: Und warst du fit fürs Freiwasser?
1: Ich glaubte schon. Ich fühlte mich wie Herkules und der See konnte kommen. Rückblickend betrachtet hatte ich sehr viel Zeit, um das Tauchen zu erlernen. Das klingt nach einem Aber. Neben der vielen Zeit zum Üben und zur Ausbildung gab es immer noch das Vereinsleben. Und dafür muss man schon geschaffen sein, auch seine weitere kostbare Zeit in einem Verein zu verbringen. Hanna, du als Tauchlehrer, wie sieht denn das bei den Nicht-Vereinen aus? Bei den freien Organisationen kaufst du einen Tauchkurs
0: und musst vorher ein ärztliches Attest besorgen. Dieses ärztliche Attest brauchst du ja bei den Vereinen auch, bevor es dann ins Freiwasser geht. Es ist dann ein bisschen unterschiedlich, ob du die Theorie mit einem Lehrer erarbeitest oder ob du sie im E-Learning bereitgestellt bekommst und dann nur noch Fragen stellst und die Prüfung schreibst. Du hast dann einige Tauchgänge im Pool. Das sind aber wesentlich weniger, als du das im Verein kennengelernt hast. In der Regel ist das an zwei bis drei Tagen durchgearbeitet. Und dann geht es ins Freiwasser, wo... Die Übungen dann wiederholt werden, wo natürlich auch noch getaucht wird. Wir Tauchlehrer nennen das dann immer Fun Dive, wo die Schüler noch mal ein bisschen tarieren üben und Erfahrungen mit dem Wasser sammeln können. Und dann ist das in ein bis zwei Wochen fertig, der Tauchschein erreicht und man entlässt die frisch gebackenen Taucher in ihr Taucherleben. An der Stelle kommt dann oft die Frage: Und was ist, wenn ich das in der kurzen Zeit nicht schaffe? Naja, die freien Tauchlehrer wollen auch leben. Das heißt, man kann zusätzliche Tauchstunden dazu buchen. Das ist dann aber auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Grundsätzlich kann man sagen: Beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Jeder muss entscheiden, was für ihn passt. Aber noch viel entscheidender als die Frage, Gehe ich in einen Verein oder gehe ich zu einer freien Organisation, um mich zu entwickeln, ist das Bauchgefühl, das Vertrauen in den Tauchlehrer, das man hat, sich führen zu lassen in Welten, die man erst neu entdecken muss. Denn das Wasser ist nicht das Element, in dem wir zu Hause sind, wo wir eben immer nur zu Gast sind und wo viele Dinge ein bisschen anders sind als an Land.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe ja mein Vereinsleben aufgegeben und bin zu einer freien Organisation gewechselt. Du kannst ruhig sagen, welche freie Organisation das ist, Stefan. Ja, heute bin ich bei SSI und muss eigentlich meinem Tauchlehrer bei SSI, dem Lothar, ganz doll Danke sagen, der mich da... Liebe
0: Grüße an der Stelle, Lothar.
1: ...der eigentlich uns beide gut auf unser weiteres Leben vorbereitet hat... Die Grundlagen gesetzt hat, dass Hanna schon Tauchlehrer ist, beziehungsweise ich kurz davor stehe. Um, auch in anderen Punkten steht der Lothar einem mit Rat und Tat zur Seite. Nochmal danke, Lothar, über diesen Weg.
0: Ja, und falls wir euch jetzt neugierig gemacht haben, Lothar wird in einem der nächsten Folgen bei uns zu Gast sein. Und mit uns über die Tauchausbildung in seiner Tauchschule reden. Und ich glaube, an der Stelle dürfen wir auch schon mal Werbung machen. Wer jetzt mehr wissen will, dann guckt doch mal unter Two Elements Dortmund. Dort findet ihr Lothar und dort findet ihr auch den Stefan.
1: Und könnt Näheres über die Tauchkurse und über uns erfahren. Schaut euch an, wo ihr tauchen lernen wollt. Lernt die Leute kennen. Lernt die Kurse kennen. Schaut euch um. Ich sage immer, ihr müsst spüren, schmecken. Und wenn das alles passt, dann seid ihr an der richtigen Stelle.
0: Eigentlich wollten wir uns ja heute über die Faszination Tauchen unterhalten und sind jetzt ein bisschen in die Faszination des Tauchanfängers, des Beginns der Tauchkarriere abgedriftet. Ähm, Stefan. Was macht denn für dich die Faszination am Tauchen aus? Warum gehst du immer noch unter Wasser?
1: Für mich ist das Faszinierendste das Abtauchen, das Wegsein, nicht erreichbar, weder für E-Mail, Telefon noch sonst jemanden.
0: Jetzt bist du aber auch jemand, der gerne mit der Kamera ins Wasser geht.
1: Ja, das ist, das ist ein Punkt, äh, die Kamera, um auch anderen zu zeigen, was gibt's es hier unten Schönes. Meer, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, äh, Korallen, alles was so ist und für mich ist immer das Interessante das Unerwartete, das was wirklich nicht planmäßig da ist. Ein unserer schönen Tauchgänge vor Gozo war eben, dass ganz unerwartet eine Meeresschildkröte auftauchte, die sich für uns gar nicht interessiert hat oder in anderen Tauchgebieten, auf einmal Delfine ankam. Zwar hört man Delfine, die machen Krach, äh, schon kilometerweit, aber es ist beeindruckend, wie diese intelligenten Tiere an einem vorbeischwimmen, ohne einen zu beachten. Oder auch Haie, ob es der Walhai ist oder andere Haiarten. Man hört zwar immer wieder von, von Attacken, aber diese... Tiere sind zu 90 Prozent überhaupt nicht an uns interessiert. Die ziehen einfach nur ihren Weg. Und solange wir die Haie in Ruhe lassen und wissen, wie man mit ihnen umgeht, gibt es da keine Probleme.
0: Mir geht es unter Wasser immer so, dass ich das Gefühl für die Zeit verliere. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, die Zeit kann man schon vergessen. Gerade im, im flacheren Bereich. Aber wir haben ja auch genug Geräte, Sicherheitsgeräte mit, die einem akustisch mitteilen. So, dein Tauchgang geht langsam zur Neige.
0: Und gibt es Tauchspots, die du bevorzugst, wo du sagst, da bin ich jedes Jahr ein paar Mal, da will ich immer wieder hin, da
1: fühle ich mich zu Hause? Ja, da, das gibt es. Äh, sowohl im Inland als auch im Ausland. Im Inland sind es die Seen im Brandenburgischen. Im Ausland ist es die Insel Gozo, die zu Malta gehört, wo wir jedes Jahr gerne hinfahren. Dort haben wir wirklich eine wunderbare Basis entdeckt. Atlantis Diving Gozo. Die Basen, die wir hier ernennen, die werden wir euch unten noch einmal verlinken und Gerade zu unseren Lieblingshotspots, da kannst du Hanna uns doch am besten erzählen. Naja, vielleicht nicht
0: über unsere Lieblingshotspots, aber über unsere Lieblingsbasen auf Gozo auf jeden Fall. Das ist fürs Gerätetauchen Atlantis Diving Gozo und fürs Freitauchen ist es Calypso. Das ist eine Tauchbasis, die auch in Mars hervorn liegt die auch Geräte tauchen anbietet in sehr hoher Qualität, aber da sind wir halt bei Atlantis schon zu Hause und wollen da auch nicht weg äh, wechseln. Da bleiben wir. Die Hotspots auf Gozo sind wunder wunderschön. Äh, es ist noch Artenreichtum, es sind viele Lebewesen unter Wasser, denen man begegnen kann. Es ist eine wunderbare Pflanzenwelt. Es ist eine wunderbare unterwasserarchitektur, die man bestaunen kann, ob es nun höhlen sind, ob es felsformationen sind, ob es seegraswiesen sind und gozo hat natürlich auch für wen das ein thema ist, eine ganze menge wracks zu bieten, wobei ich ja jetzt nicht so der freund von versenkten dingen bin.
1: wracks haben auch ihre tollen seiten. ich mag jedes Jahr an eins der Malteser Wracks zu tauchen, um einfach nur zu gucken, ob die auf diesem Wrack lebende Moräne noch aus derselben Luke guckt oder ob sie schon umgezogen ist. Die letzten vier Jahre war sie immer an derselben Stelle. Also auch Wracks haben ihre, ihre Daseinsberechtigung.
0: Dabei gibt es jetzt eine traurige Seite, die wir auf Gozo und auch im Inland immer wieder erleben, und das sind die Hinterlassenschaften von uns Menschen, die dann im Meer landen.
1: Ja, wir Menschen haben ein Riesenproblem. Der nennt sich Umweltschutz. Wir schmeißen doch sehr viel weg und im Endeffekt landet es an den Stellen, wo es gar nicht hingehört. Ob das Netze sind, die einfach über Bord gehen oder andere Sachen, da hat man schon einiges gefunden. Bist du denn
0: umweltbewusster geworden, seit du die Vermüllung der Unterwasserwelt bemerkt hast?
1: Am einfachsten wäre es jetzt einfach nur Ja zu sagen. Ja, Glaube ich aber nicht. Weil unser Leben so vielseitig ist und unsere Verpackungen doch so viele Probleme einem mit sich führen. Ich bin der Meinung, äh, ja, ich gebe mir so viel Mühe, um den Müll weitestgehend zu reduzieren.
0: Eine Frage hätte ich noch an dich, Stefan. Mir begegnen immer wieder Taucher, die damit prahlen, wie viele Tauchgänge in ihrem Logbuch stehen. Und na klar, im Laufe der Jahre summieren die sich. Macht es für dich einen guten Taucher aus, wenn viele Tauchgänge im Logbuch stehen?
1: Die Anzahl der Tauchgänge spielt nach meiner Meinung überhaupt keine Rolle. Es gibt Taucher, die gerade angefangen haben und wunderbar ihre Wasserlage korrigieren können. Es gibt Taucher, die haben hunderte von Tauchgängen, die ziehen sämtliche Gerätschaften durch den Dreck. Es äh, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, ein guter Taucher taucht wie sein Schatten und lässt die Natur so, wie sie ist. Des Weiteren, wie geht er mit seinem pau um, seinem Buddy? Taucht er für sich alleine, interessiert sich nicht oder spricht man vorher gemeinsam ab, was man unter Wasser erleben will. Also ich habe da auch schon die unterschiedlichsten Sachen erlebt und Tauchen, wie schon gesagt, ist ein Buddysport und beide sollten gemeinsam diesen Tauchgang erleben und sicher wieder an die Oberfläche kommen.
0: Jetzt sind wir mitten in der Corona-Zeit und das betrifft natürlich auch das Tauchen. Zumindest im professionellen Bereich ist es sehr eingeschränkt. Was sind denn deine Ziele noch für dieses Jahr, so es die Corona-Lage zulässt fürs Tauchen? Was hast du noch vor? Wo wirst du dies Jahr noch im Wasser
1: anzutreffen sein? Ja, ich habe für dieses Jahr auch noch Pläne und hoffe, dass Corona diesen keinen Strich durch die Rechnung macht. Erstens möchte ich meinen Tauchlehrer endlich fertig machen. Zweitens habe ich noch einen Spezialkurs Unterwasserfotografie beim Lothar. Ja, dann im Herbst rum habe ich vor, mit Shark School auf die Bahamas zu fliegen, mich über Haie weiterzubilden und im Dezember zusammen mit meiner Frau nach Fuerteventura. Also ein paar Sachen habe ich schon vor dieses Jahr. Und äh, wie schon gesagt, hoffentlich funktionieren
0: Und wer gerade nicht ins Wasser kann. Es gibt so viele Kurse über Ökologie, über Unterwasserlebewesen, die man jetzt absolvieren kann, um dann, wenn es wieder ins Wasser geht, mit offeneren Augen durchs Wasser zu tauchen und noch mehr und hintergründiger und tiefere Erlebnisse mitzunehmen. Das ist meine Empfehlung an alle, die im Moment im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trocknen sitzen. Guckt euch diese Kurse an. Macht nicht nur die Kurse, sondern guckt auch ins Internet, fragt euren Tauchlehrern Löcher in den Bauch über die Wesen, geht mit dem, was ihr erfahren könnt, über das Wissen der Kurse hinaus, damit es dann beim Tauchen anwendbar da ist. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, absolut. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo auf seinem Level liegen bleibt und die Veränderung nicht mitbekommt und sich dann wundert, wenn etwas passiert.
0: Ja, wow Stefan, unser erster Podcast, unsere erste Folge im BubblePod geht im Ende entgegen. Wir haben es tatsächlich gewagt, den Sprung. In der nächsten Folge werden wir uns über Haie unterhalten. Das ist ja dein Steckenpferd. Du bist ja der Hai-Fanatiker, wie er im Buche steht und ich denke, du wirst uns dann mehr erzählen, warum gerade diese Tiere faszinierend sind. Du hast schon vorhin kurz erwähnt, wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht, vielleicht kannst du da auch noch ein paar kurze Einsichten geben und natürlich auch ein bisschen über die shark -Kurse, die du mit SSI und auch mit der Sharkstuhl gibst, uns berichten und ja, vielleicht auch ein bisschen... Neugierde wecken. Die nächste Folge kommt dann Anfang Juni.
1: Ja, so machen wir das. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Auch wenn ihr nicht ins Wasser geht, vielleicht habt ihr Interesse gefunden, euch taucherisch weiterzuentwickeln oder in diesen Sport einzutauchen. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören, wie es euch gefallen hat. Und natürlich auch konstruktive Kritik. Ja, und bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut, bis wir wieder gemeinsam abtauchen.